0: So, wir werden jetzt gleich die Predigt von Matthias hören. Und zwar ist das Thema heute Top, morgen Flop. Das heißt so ein bisschen das Auf und Ab und hoch in tief, hoch und tief im Leben. Dazu habe ich mir jetzt überlegt, da wir jetzt gleich noch lang genug sitzen werden, möchte ich das mit euch, mit allen zusammen jetzt auch mal so ein bisschen dieses Auf und Ab darstellen in Form einer Laola-Welle. Das heißt, ich erkläre kurz. Wir fangen hier vorne mit der Band in der ersten Reihe an. Also ihr steht auf, die Reihe dahinter macht weiter, wenn die erste Reihe sich noch nicht ganz hingesetzt hat. Also ich glaube, ihr bekommt das Sinn. Wir fangen vorne an, gehen so nach hinten, wandern auf den Block über, die letzte Reihe hinten praktisch, geht nach vorne und von hier wieder nach hinten. Ich habe gemerkt, wir sind alle noch so ein bisschen steif. Aber es ist ja heute auch erst der zweite Satz. Ich glaube, das lockert sich mit der Zeit. Und wir fangen jetzt einfach mal an. Also, die erste Reihe. So, nee, 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 das Ganze machen wir jetzt gerade nochmal. Okay, also nochmal. Die erste Reihe steht auf, ja? Wenn ihr euch noch nicht ganz hingesetzt habt, also wenn ihr beim Hinsetzen seid, steht die nächste schon auf. Also ohne Pause, das muss richtig locker flockig gehen. Genau. Alle machen dem Sigi nach, einmal da hinten genau. Oh, die erste Reihe. Oh, und die hintere Reihe nach vorne. Jawohl, super. Ich glaube, das üben wir die nächsten Male nochmal, aber das war schon echt super. So, und ich glaube, jetzt haben wir unseren Blutkreislauf ein bisschen angeregt, jetzt können wir unsere Ohren für Matthias spitzen, ne? für die Predigt.
1: Helfried, hörst du mich? Die anderen scheinbar auch. Versuche gerade noch das Ding jetzt zum Laufen zu bringen. Wie? Sagt er, konnte nicht identifiziert werden. Also schiebe ich mir das mal ein bisschen hier dran. Das Thema heute Abend ist ja eben schon angekündigt worden. Heute Top, morgen Flop. Und dazu fiel mir irgendwie ein, dass das wie so eine Achterbahn im Leben ist. Ihr habt das ja gerade schon mal mit dieser Welle so ein bisschen gemacht. Es geht auf, es geht ab. Es verändert sich sehr viel im Alltagsleben. Heute ist alles gut und morgen ist wieder so vieles gar nicht mehr gut. Markus hat mal ein Buch dazu geschrieben. Freizeit hoch und Alltagstief, gell Markus? Das ist auch so ein bisschen diese Situation. Es gibt so Ho Hochpunkte und es gibt Tiefpunkte, die wir alle kennen. Die Begebenheit, um dies soll, die steht in drei verschiedenen Evangelien, sie steht beim Matthäus, bei Markus und bei Lukas und wer eine Bibel dabei hat, der kann gerne in Lukas 9, ab Vers 37 mitlesen. Ich warte einen kurzen Moment, falls jemand aufschlagen möchte. Es geschah aber am folgenden Tag, als sie von dem Berg herabgestiegen waren, da kam ihm eine große Volksmenge entgegen. Und siehe, ein Mann aus der Volksmenge rief laut und sprach, Lehrer, ich bitte dich, blicke hin auf meinen Sohn, denn er ist mein Einziger. Und siehe, ein Geist ergreift ihn und plötzlich schreit er und zerrt ihn unter Schäumen und kaum einmal lässt er von ihm ab. Er reibt ihn auf. Und ich bat deine Jünger, dass sie ihn austreiben möchten und sie konnten es nicht. Jesus aber antwortete und sprach, »O ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, bis wann soll ich bei euch sein und euch ertragen? Bring deinen Sohn her.« Und noch während er herbeikam, warf ihn der Dämon nieder und zerrte ihn zusammen. Jesus aber bedrohte den unreinen Geist und teilte den Knaben und gab ihm seinen Vater zurück. Sie erstaunten aber alle sehr über die Größe Gottes.« wir werden es in drei Teile teilen. Zuerst unterhalten wir uns ein bisschen über den Glaubensalltag, dann über einige Erfahrungen im Glauben. Und im dritten Block, da soll es ein bisschen darum gehen, was will Jesus überhaupt mit diesem Text sagen? Warum passiert genau das, als er vom Berg der Verklärung kommt? Der erste Block also, der Glaubensalltag. Eben noch waren Petrus, Johannes und Jakobus oben auf dem Berg der Verklärung gewesen. Markus hat letzte Woche darüber gesprochen. Sie hatten die Herrlichkeit Gottes an Jesus gesehen. Ihr Blick fiel auf Elia und Mose. Vielleicht haben sie die erkannt, sagt Markus ja eben, weil die einfach sich mit Namen angesprochen haben. Irgendwoher wussten sie das? Es war eine wunderbare Situation und das Ganze war so bewegend, dass Petrus überhaupt gar nicht mehr weg wollte. Und am liebsten hätte er da drei Hütten gebaut, sich selber hat er komplett vergessen und seine Kumpanen, eine Hütte sollte für den Herrn Jesus sein, eine sollte für Elia sein und eine sollte für Mose sein. Inmitten dieser himmlischen Herrlichkeit, da konnte es einem schon so richtig gut gehen. Das Gehetze des Alltags war weg, die Probleme waren weg, die Sorgen, er hat über nichts mehr nachgedacht, seine eigenen Fehler, alles war irgendwo wie weggeblasen. Es war der Himmel auf Erden, es war so ein, ein Stück weit Paradies. Eine Situation, die man überhaupt gar nicht mehr missen möchte. Bei Jesus war alles andere wie weggeblasen. Du kennst das vielleicht, auf einer Gemeindefreizeit oder wenn du hier beim Satt bist, wenn du zu Hause eine stille Zeit machst, wenn du mit anderen Christen zusammen bist, da gibt es solche Hochs, du fühlst dich richtig wohl und alles ist toll, ist gut. Und ganz plötzlich, ganz plötzlich ist das alles wieder vorbei. Klappt das hier so mit dem Ton oder setzt der ab und zu mal aus? Ist okay. Da ist ja noch so ein, so ein Funkding. Wir könnten das noch eben mal austauschen. Gerade sind wir noch bei dem Hoch, da haben wir alle ein bisschen Zeit. Bitte? Okay, können wir auch versuchen. Ich lege es einfach hier auf den Tisch oder ich halte es so ein bisschen in Richtung der Antenne. Ja, dann hängt die Antenne aber wieder nach unten. Wir schauen mal. Ihr winkt da hinten ein bisschen, wenn das nicht so gut funktioniert. Also, wo bin ich hier? Ich schaue mal ganz schnell. Wir haben Jesus vor Augen. Es geht uns gerade so richtig gut. Im Glauben wachsen Flügel. Man hat so das Gefühl, man hebt so ganz langsam ab vom Boden. Und das ist so ein Moment, den kann man vielleicht damit vergleichen, wenn man verliebt ist. Dann ist plötzlich alles schön, alles sieht gut aus, man fühlt sich so richtig wohl, man will das festhalten, das soll nicht mehr aufhören. Da grinsen so zwei, die haben vor kurzem geheiratet, die wissen auch ganz genau, von was ich da spreche, aber dann kommt das Ende, das Wochenende ist vorbei, die Freizeit ist vorbei, die stille Zeit ist vorbei, der Satt ist vorbei und der Alltag fängt an. Wenn man so auf so einer Freizeit ist, ich habe das mal erlebt, vielleicht so ein halbes Jahr, nachdem ich gläubig geworden bin. Man muss dann ins Auto, man will gar nicht. Es hat einem da so richtig gut gefallen, aber man packt alles wieder ein und unterwegs, da holt einen der Alltag ein. So das Gehupe auf der Straße, da drängelt einer, einer schiebt von hinten, der andere bremst vorne und es passt alles nicht. Man merkt so richtig, man kommt in den Alltag zurück. Es hört einfach auf. Die Gedanken wollen nicht zurück, aber sie müssen zurück. So ist das auch bei Leuten, die verliebt sind. Irgendwo ist da auch noch der Alltag. Da muss man auf die Arbeit in die Uni, zur Schule oder irgendwohin und diese schöne Situation, sie ist ganz plötzlich vorbei. Bei Petrus, Johannes und Jakobus war das auch nicht anders. Ich kann mir das so ungefähr so vorstellen. Die ziehen also mit Jesus vom Berg runter. Petrus ist so total Gedankenversunken, tritt plötzlich in eine Distel. Ah! Johannes dreht sich um, guckt noch mal auf den Berg der Verklärung zurück, stolpert über eine Wurzel und fällt hin. Und Jakobus, der guckt ins Tal. Und hört schon den Lärm, der da unten ist und äh, wird ganz rausgerissen aus seinen schönen Gedanken. Eben war das Trio noch voll in Ekstase und so ganz plötzlich merkt man ihnen von der Herrlichkeit vorher nichts mehr an. Es geht zurück in den Alltag. Petrus humpelt so ein bisschen, Johannes wischt sich mit dem Tempotaschentuch nochmal übers Knie, das letzte Blut weg. Und der andere hält sich die Ohren zu, weil er sagt, den Krach da unten, den kann ich jetzt überhaupt nicht gebrauchen. Alltag, wir kommen. Die schönsten Momente des Lebens, die sind immer ganz schnell vorbei und das ist auch häufig so mit den Momenten des Glaubenslebens. da sind die schönen Momente auch manchmal ganz plötzlich vorbei und dann erwischt es dich ganz kalt, dann kommen so die Probleme des Alltags, da kommen die Sorgen. Bei den Jüngern war das eben so. Die Jünger erleben einen herben Rückschlag. Und zwar sind das nicht die drei, die jetzt vom Berg runterkommen, sondern da waren ja noch ein paar übrig, die nicht mit raufgegangen sind. Die waren unten und die haben ein Problem gehabt. Ohne Jesus kamen sie nicht zurecht. Da klappte das alles nicht so richtig, was sie gemacht haben. Also ging es ihnen nicht besser als den dreien, die vom Berg kamen. Da hatte sich eine Menschenmenge versammelt. Und wie wir von Matthäus lesen, hat es einen Streit gegeben. Also steht nicht alles in jedem Evangelium. Bei Matthäus steht, es gab einen Streit. Da war ein Mann mit einem kranken Sohn, der ist zu ihnen gekommen und der wollte Hilfe haben. Und die Jünger versuchten zu helfen, aber es hat nicht geklappt. Es ging einfach nicht. Die Schriftgelehrten meinten, das wären Scharlatane, die würden nur Blödsinn erzählen. Jesus, das wäre auch alles nicht so richtig. Und die ganze Menschenmenge drumherum, die heizt die Situation so richtig an, feuert den Streit an, wartet ganz gespannt, wie das enden könnte. In der Situation standen sie. Wir kennen ja die Menschen aus diesen Kulturen, so ein bisschen vielleicht aus den Nachrichten. Wer von euch guckt Nachrichten? Ach, doch, so viele. Mhm, sehr schön. <lacht> ich, vielleicht sind es ja noch ein paar mehr. Also, ihr kennt das, wenn dann so in äh, Ägypten, in Israel oder im Iran oder sowas in diesen Ge 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 Gebieten irgendwas los ist, dann sind die alle total aufgeregt. Die schreien alle durcheinander, die rennen alle durcheinander. So ungefähr war das wahrscheinlich auch hier. Alles ging so ein bisschen durcheinander, kunterbunt. Gut, wenn man nicht in so einer Situation ist. Es war nicht gut. Es war gar nicht gut. Es war gar nicht so lange her, da hatte Jesus ihnen die Macht gegeben, dass sie Dämonen austreiben konnten und plötzlich funktioniert gar nichts mehr. Es geht einfach nicht. Jetzt war ihr Meister weg. Er war fortgegangen, um mit den anderen dreien hier ja auf den Berg zu gehen. Sie waren alleine. Sie kamen eben nicht zurecht. Und solche Situationen kennen wir ja auch aus unserem Glaubensleben. Überhaupt aus unserem Leben. Im gesamten Leben gibt es diese Situationen, wir sind nicht auf dem Berg bei Jesus, wir sind nicht im Jugendkreis, wir sind nicht mit irgendwelchen Freunden aus der Gemeinde zusammen und plötzlich klappt nichts mehr, nichts will mehr funktionieren. Man lernt für die Arbeit und dann sitzt man davor und man hat einfach nur riesige Probleme, weil es nicht mehr zurück will aus dem Kopf. Das Bezeugen des Glauben klappt nicht mehr, das bleiben, wenn man gereizt wird. Meine Kinder, die wissen, dass mir das häufig passiert, dass ich nicht ruhig bleiben kann und auch ohne, dass man mich groß reizen müsste. Du nimmst dir so vieles vor und du willst unbedingt, dass es funktioniert, aber es klappt nicht. Du hast plötzlich einfach Schwierigkeiten. Selbst Sachen, die du schon mal konntest, wollen nicht mehr funktionieren. Und dann kommen die Kommentare. Du bist ja auch nicht besser. Boah, dein Jesus, der kann dir auch nicht helfen. Was bist denn du für ein Christ? Du fühlst nach deinem Puls, stellst fest, er schlägt noch. Aber am liebsten wärst du tot, du wärst am liebsten nicht da, du wärst am liebsten woanders. In einer solchen Situation, dann sehnt man sich vielleicht nach so einem Berg, nach diesem Paradies, nach dieser Göttlichkeit, nach einer, einer Stille, die irgendwo ganz woanders stattfindet, aber man ist mittendrin in diesem Alltag und es klappt alles nicht mehr. Weit und breit ist keine Hilfe zu sehen. Du gibst dir ja Mühe, du willst ja deinen Weg als Christ richtig gehen, aber es will nicht funktionieren. Und du rufst nach deinem Herrn und plötzlich ist er da. Plötzlich ist er da. So ging das diesen Jüngern. Plötzlich war Jesus da. Er stand bei ihnen. Die Jünger hatten wirklich Glück. Thomas, der Pessimist in der Truppe, hat sich vielleicht gerade ausgemalt, wie das sein wird, wenn man gelüncht wird. Wie schrecklich doch der Tod sein müsste. Aber da kommt Jesus und er hilft. Er kommt, um zu retten. Aber erstmal, erstmal werden die Jünger verpfiffen. Ihr habt ja das noch im Ohr, da war der Vater, der kommt zu Jesus Christus. Er sagt ihm, was sein Problem ist. Der Herr schreitet da so durch die Menge durch, durch diesen ganzen Tumult. Der rennt auf ihn zu und der schreit noch viel mehr, dieser Vater, weil er musste diese ganze Menge übertönen. Und dann sagt er, dass sein Sohn krank ist. Und es wäre ja sein einziger Sohn, also sein ganzer Stolz, sein Erbe, seine Altersvorsorge, so ähnlich wie in dieser Sparkassenwerbung. Gell? Sein einziger Sohn. Der ist krank und da hat er so eine richtige Not. Ich meine, wir haben heute vielleicht nicht mehr so eine Not, wenn wir sagen, mein Sohn ist krank. Wir wissen ja, überall gibt es ein Krankenhaus und da kann einer helfen. Aber der hatte nichts mehr, der hat bestimmt schon alles ausprobiert. Dieser Sohn, der hatte so etwas Ähnliches wie Epilepsie, aber eigentlich war es ja noch viel schlimmer, weil ein böser Geist versuchte, ihn zu zerstören. Immer wieder schrie der Sohn. Er schäumte und stolperte durch die Gegend, ab und zu ist er ins Feuer gefallen, dann ist er wieder ins Wasser gefallen, liest man in den anderen Evangelien da noch so ein paar Details. Es war ein taubstummer Geist, es war ein Geist also, der sich selber nicht so zu erkennen gibt und es war aber auch ein Geist, der nicht hört, dem man sagen kann, was man will und es verändert sich an dieser Situation nicht. Das erinnert so ein bisschen an die Angriffe des Satans in der heutigen Zeit, das ist so ähnlich. Die Dämonen oder der Satan ergibt sich nicht zu erkennen und trotzdem wirkt er im Leben und säht da so allerlei rein, was uns schwer zu schaffen macht. Er bringt Menschen von Gott ab und er lässt sich nichts sagen. Da kann man tun, was man will. Man selber kann dagegen überhaupt nichts ausrichten. Kein Christ, kein Geistlicher, kein Pfarrer, ich nicht, Markus nicht. Kein Mensch kann da etwas tun, sondern nur Jesus. Und eben in diese hoffnungslose Situation kommt Jesus und der Vater erzählt ihm die Not, ich bitte dich, ich bitte dich, schau ihn dir doch wenigstens einmal an. Er fleht ihn förmlich an in dieser Situation, aber dann bekommt die Junge erst noch einen ab. Einmal so richtig drauf. Er hat hier um Hilfe gebeten und dann petzt er, ich hab's denen gesagt, die konnten nicht helfen, was sind das für Versage? Und da habt ihr euer Fett wieder weg. Geht's euch vielleicht auch häufig so? Der Vater, der suchte die Schuld bei den anderen, das kennen wir, das suche ich auch manchmal. Das ist normal. Aber diese Jünger, die kamen sich in dem Fall ja wirklich schuldig vor. Einer überlegte vielleicht, wie er sich verteidigen sollte. Ein anderer hat vielleicht darüber nachgedacht, dass er als Christ nichts taugt. Einer mag sich vielleicht einfach nur geschämt haben. Und vielleicht hat auch einer die Hoffnung gehabt, dass Jesus nun doch hilft. Also den Jüngern ging es dort im Netz des Satans nicht besser als den anderen Dreien, die eben noch oben auf dem Berg war, wo alles schön war und plötzlich runterkam in diesen Alltag. Der große Philosoph Häger, der Schrecken des Nordens, wird immer bei uns in der Tageszeitung so abgedruckt, hat einmal gesagt, Seufz, gerade wenn man denkt, man hätte es geschafft und wäre über den Berg, kommt ein neuer Berg. Das ist ein wahres Wort. Es ist irgendwie so nie zu Ende, wie bei der Achterbahn. Da kommt dieser erste Hügel und du bist drüber, aber der nächste, der kommt auch. Da geht es einfach weiter. Es geht auf und ab. Das Leben ist wie eine Achterbahn. Kommen wir zu diesem Punkt Glaubenserfahrungen. Jesus macht erstmal die Jünger so richtig rund. Oh, das sitzt aber. In dieses Gefühlschaos ruft er. O ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, bis wann soll ich bei euch sein und euch ertragen? Das ist ein hartes Wort. Er sagt, ich bin's leid. Wann ist das endlich vorbei? Muss ich euch immer noch ertragen? Euch fehlt der Glaube, ihr seid verdreht. Man hört so richtig, dass der Zeigefinger wild in der Luft hin und her geht, dass er mit dem Kopf schüttelt. Und in solche Situationen kommen wir auch, allzu oft. In der Gemeinde, da steht einer vorne und der predigt und ihr seid immer die Schuldigen. Immer haut er auf euch rum, die Eltern, die Lehrer und so weiter. Jeder hat irgendwas zu sagen, meckert. Da gibt es Mahnungen und Anklagen, Das hast du schon wieder eine schlechte Note, kannst du nicht überhaupt nichts, du passt ja nie auf, ist ja typisch für dich, du bist ein schlechtes Kind Gottes, Christen müssen aber anders leben, du musst, du solltest, es wäre viel besser, wenn und so weiter. Bis wann soll ich euch ertragen? Jesus wäre echt froh, wenn er sie bald los wäre. Könnt ihr euch vorstellen, in einer solchen Situation zu sein? Das ist echt mies. Will er uns vielleicht gar nicht haben? Will Jesus dich vielleicht überhaupt nicht haben? Gehörst du nicht dazu? Passt du nicht? Das ist ein echtes Problem. Sucht er vielleicht nur glaubensstarke, solche, die alles richtig machen, Vorzeigechristen, die gut singen, die sich alle Bibelstellen merken, die überall dabei sind. Sucht er nur die? Warum sagt er dieses harte Wort hier? Ja, es ist richtig. Der Glaube der Jünger, er war nicht so richtig groß. Das lesen wir bei Matthäus, der gibt darüber Auskunft. Aber Jesus macht den Jüngern an dieser Stelle überhaupt keinen Vorwurf. Er meint sie hier gar nicht. Er redet zu den anderen, die da rumlungern. Die die den Jüngern das Leben schwer machen, ausschließlich zu denen redet er das. Woher ich das weiß? Ihr müsst ja nur die Bibel lesen, da steht das drin. Da steht zum Beispiel in Johannes 17, als der Herr betet, Vater, ich will, die, ich will dass die, die du mir gegeben hast, bei mir sind, damit sie meine Herrlichkeit sehen können. Oder in Matthäus 28 hat er dann hinterher zu den Jüngern gesagt, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Also, Jesus sucht die Nähe zu seinen Leuten. Er will sie nicht loswerden. Er will mit ihnen, er will mit uns, er will mit dir sein. Jesus hebt nicht den drohenden Zeigefinger. Er legt liebevoll seinen Arm um dich. Er kommt nicht, um zu schimpfen, sondern er kommt, um zu helfen. Wer sagt uns denn, dass wir alles können müssen? Wieso meinen wir, dass den Jüngern das hätte gelingen müssen? Warum? Warum hacken wir auf den Jüngern rum und sagen, oh, ihr wart auch schlecht und ihr hier seid auch alle schlecht? Nein, das ist gar nicht wahr. Wieso, wieso wollen wir eigentlich uns immer wieder diesem Druck untersetzen? Manches müssen wir einfach akzeptieren. Es ist so und es lässt sich auch nicht ändern. Manches kann eben nur der Herr. Du musst nicht perfekt sein, um zu Jesus kommen zu können. Er ist perfekt und deswegen ist er zu dir gekommen. Er ist der, der dich annimmt, so wie du bist. Also, Jesus macht die Jünger nicht rund, ganz und gar nicht. Er kommt, um ihnen zu helfen. Er will ihnen nichts Böses. Und er hilft auch trotz des Kleinglaubens, der da ist. Die Menschenmenge und die Schriftgelehrten, die waren ungläubig und sie waren verkehrt anstelle bekehrt. Passt zum Glück im Deutschen so ähnlich wie im Griechischen. Kehrt statt bekehrt, also in die entgegengesetzte Richtung, ihnen fehlte die Aufrichtigkeit im Herzen und diese Leute, die spricht er da an, die wollten nur Sensationen haben, die wollten einfach nur, dass die Post abgeht, sie haben die Jünger gesehen und haben auf ihnen rumgehackt und das hat ihnen Spaß gemacht und das konnte der Herr gar nicht ertragen, wenn man an seine Leute geht, das hat ihm nicht gepasst und da hat er eingeschritten, da hat er etwas dazu gesagt. Und obwohl der Herr genervt ist in dieser Situation, gerade war er auf dem Berg der Verklärung und was haben die da besprochen? Da ging es ja um seinen Tod. Das war schon etwas, was ihm sehr, sehr schwer auf dem Herzen lag. Das war kein einfacher Weg, den er gehen musste. Und trotzdem wendet er sich hier nicht ab. Und trotz alledem hilft er, weil da jemand ist, der Hilfe braucht. Der Vater war gekommen und er wollte Hilfe haben. Und Jesus hilft. Auch wenn drumherum diese ganze Situation gar nicht so richtig gut aussah. Jesus hilft. Er lässt den Sohn bringen. Im Herzen des Vaters, da regt sich so eine schwache Hoffnung. Vielleicht, vielleicht wird das was. Vielleicht kann der ja doch irgendwie helfen. Ein Versuch ist es zumindest wert. So ein Fünkchen Glaube war bei diesem Mann. Aber kaum ist der Sohn da, bekommt er schon wieder einen Anfall. Da geht das Ganze schon wieder von vorne los. Er liegt am Boden und er krümmt sich zusammen der Vater, der schüttelt mit dem Kopf, die Leute fürchten sich und weichen alle so ein Stück zurück. Das ist unangenehm, so eine Sache. Aber Jesus tritt heran. Jesus geht einen Schritt nach vorne, er geht auf diesen Jungen zu. Er bedroht diesen dämonischen Geist und er heilt den Jungen. So ist das meistens. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich kenne das auch. Vielleicht auch ihr. Wenn man irgendwelche falschen Wege, falsche Gedanken, wenn man irgendwo so seine Probleme zu Jesus bringt dann ist da erstmal Widerstand da, da dreht sich alles in einem rum. Man hat so Probleme, das vor ihn zu bringen. Es gibt einen inneren Kampf. Manchmal hält man an seinen Lieblingssünden ja doch gerne fest. Man tut sie immer wieder und man hat so Schwierigkeiten, damit zu Jesus zu kommen. Aber mit Jesus kann das gelingen. Wenn man ihm etwas bringt, ihm die Probleme des Alltags, des Lebens bringt, dann weiß man, dass er hilft. Dieser Dämon versucht scheinbar bis in die letzte Sekunde, alles dran zu setzen, dass diese Heilung nicht gelingt. Er wehrt sich dagegen. Aber unser Herr ist dadurch überhaupt nicht beeindruckt. Den interessiert das nicht. Er beendet diese Situation. Der Dämon, der entfaltet seine ganze satanische Wut, aber der Herr bleibt ganz lässig in, der, in dieser Situation und er hilft da, wo die Jünger nicht mehr konnten. Das, was ihnen unmöglich war, das tut er, das kann er. Wenn ihn überhaupt in seinem Wirken irgendetwas aufhält dann, aufhält, dann ist das Unglaube. Aber mit Sicherheit nicht irgendwelche Probleme, Sorgen oder Nöte. Damit kann man immer zum Herrn kommen. Der Vater des Kindes, er hatte einen ganz schwachen Glauben. Markus berichtet, dass der Vater sagte, wenn du etwas kannst, so hab er Barmen mit uns und hilf uns. Und Jesus antwortet, wenn du etwas kannst? Dem Glaubenden ist alles möglich. Und da sagt der Vater, ich glaube, und im gleichen Moment schreit er hinterher, hilf meinem Unglauben. So ein kleiner Glaube, ein Fünkchen -Glaube reicht aus. Wenn du mit diesem Fünkchen Glauben zu Jesus kommst, dann hilft er dir. Und dann holt er dich aus dieser Situation heraus, in der du bist. Trotz alledem steht jetzt noch so ein bisschen die Frage im Raum: Warum haben es die Jünger denn nicht geschafft? Was war denn jetzt deren Problem? Wo hing es denn dran? Warum haben wir häufig das Problem, dass wir die Dinge nicht hinbekommen? Was ist da so schwierig? Sie haben ihn gefragt, wir lesen das im Markus Evangelium, und da hat er ihnen gesagt, dass bei ihrem Wirken das Gebet gefehlt hat und dass ihr Glaube klein gewesen es ist. Es hat das Gebet gefehlt. SMS, Skype, Twitter, Facebook, irgendwelche anderen sozialen Netzwerke. Das ist für viele von euch Alltagskommunikation. Jeden Tag. Da wird eine SMS nach der anderen geschickt. Da kommt eine E-Mail hin und her. Dann unterhält man sich über irgendeinen Messenger. Das ist Standard geworden. Auch bei uns in den Büros zieht das langsam alles ein. Das ist normal. Aber wie ist das mit eurem Gebetsleben? Ist das auch Alltagskommunikation? Martin Luther war ja doch ein schlauer Mann. Der hat gesagt, wo steht's? Nächste Seite. Der hat gesagt, wie ein Schuster einen Schuh macht und ein Schneider einen Rock, genauso soll ein Christ beten. Eines Christen Handwerk ist das Beten. Also er hat gesagt, das ist genau das gleiche wie SMS und Twitter und all dieses ganze Zeug. Alltagskommunikation. Ist das wieder doch der drohende Finger? Ihr müsst aber beten. Nein, das ist kein drohender Finger, das ist ein Angebot Gottes. Das ist einfach eine Möglichkeit, mit ihm in Kontakt zu treten. Er freut sich über unser Gebet. Er freut sich darüber, wenn wir ihm zutrauen, dass er sich um die Probleme unseres Lebens kümmern kann. Er freut sich, wenn du zu ihm kommst. Und wenn du ihm sagst, da komme ich nicht weiter. Wenn du ihm das einfach sagst, einfach so mit den Worten, die dir einfallen. So, wie es gerade durch den Kopf geht. Herr, heute fühle ich mich gut. Oder am anderen Tag, Herr, ich bin heute ganz schlecht drauf. Ich weiß gar nichts, ich komme gar nicht richtig zurecht. Du kannst ihm alles sagen, genau so, wie es dir durch den Kopf geht. Da wartet er drauf. Es ist ein Angebot. Kein drohender Finger. Wir dürfen wissen, wenn uns das Leben schüttelt, so wie dieser Junge geschüttelt wurde von dem Dämon, dann bleibt Jesus trotzdem ruhig und dann greift er ein. Und der Dämon, der hat sich gewehrt. Jesus hat ihn rausgeschmissen und wir lesen in einem der anderen Evangelien, er hat ihm auch verboten, zurückzukommen. Das heißt, wenn Jesus etwas tut, dann tut er es richtig, dann macht er ganze Sache. Dann ist das nicht nur heute mal, sondern wenn er etwas verändert, dann hat sich wirklich etwas verändert. Wer einen guten Kontakt zu Jesus hat, der wird viel erfahren. Er wird viele Glaubenserfahrungen machen, Gebetserhörungen haben. Der wird einfach in seinem Glauben gestärkt. Und das ist der dritte Block. Die Glaubensstärkung. Warum passiert das alles? Warum findet jetzt diese Begebenheit statt? Jesus ist auf dem Weg von diesem Berg der Verklärung in seinen Tod hinein. Warum ausgerechnet das jetzt an dieser Stelle? Er will den Jüngern damit ein bisschen was klar machen. Der Herr kennt die Not. Er kennt unsere Not. Er kennt sie ganz genau. Er selber kam von diesem Berg der Verklärung, aus dieser Herrlichkeit, aus einer Situation, wo er sich richtig wohl fühlte. Er war ja fast wie zu Hause im Himmel. Da ging es ihm richtig gut. Seine Göttlichkeit, die trat zum Vorschein. Und genau von da, da geht er hinab in die tiefsten Tiefen seines Lebens. Da geht er hinab in den Tod, in den Machtbereich Satans. Eben noch hat er gestrahlt und dann kommt diese Macht der Finsternis. Er wird dann in Gethsemane am Boden zerstört sein, er betet, dass ihm der Schweiß von der Stirn tropft. Er kennt dieses Auf und Ab. Er kennt unsere Sorgen, die wir in unserem Leben haben, weil er selber solche Sorgen in seinem Leben gehabt hat. Er weiß, von was wir sprechen, wenn wir zu ihm kommen. Und das sollen seine Jünger hier lernen, an diesem Beispiel. Denn hier ist es ja schon so ähnlich, das ist so eine, eine Vorstufe davon. Er kommt von dem Berg und er kommt in diese tobende Menschenmenge runter. Er kommt zu diesen Leuten, die, die meckern und schimpfen und die die Jünger aufziehen und die sich dagegen stellen, die Sensationen haben wollen, denen es gefällt, dass es nicht funktioniert. Aus dieser Höhe in diese Tiefe. Diese Begebenheit zeigt uns also schon ein ganz klein bisschen von dem, was passieren wird. Und so können wir wissen, wir können mit unseren ganzen Alltagssorgen und Nöten zu ihm kommen, weil er sie selber erfahren hat. Wir können auch hier dran lernen, dass Jesus der Sieger ist. Er ist der Sieger über Hölle, Tod und Teufel. Kurz bevor er den Jungen heilt, bevor er ihm hilft, da zeigt der Dämon noch einmal seine Macht. Und so war das ja auch kurz bevor Jesus an das Kreuz geschlagen wurde da hat Satan seine Macht gezeigt. Er hat da mächtig gerüttelt und geschüttelt und hat dafür gesorgt, dass er, ja, eigentlich, er hat versucht, dass diese Rettung aufgehalten wird. Er wollte das nicht. Ähnlich ist das ja auch, wenn Menschen heute zum Glauben finden. Wenn jemand noch nicht an den Herrn glaubt und wenn er dann in Gottes Gegenwart geht, dann wird diese finstere Macht Satan und seine Dämonen einfach versuchen, ihn festzuhalten. Sein Alltagsleben, das, was er immer gelebt hat, seine Freunde, alle werden nach ihm greifen und keiner will, dass er zu Gott kommt. Und trotz alledem dürfen wir wissen, dass Jesus in einer solchen Situation hilft, dass er in einer solchen Situation hineingeht und dass er Menschen rettet. Also gib nicht auf, wenn du irgendjemandem das Evangelium sagst, wenn du am Arbeitsplatz, zu Hause in der Schule, an der Uni oder wo auch immer du bist, wenn du da weiter sagst von Jesus, es gibt Widerstand, das ist ganz normal. Hier hat es Widerstand gegeben und das wollte eben der Herr seinen Jüngern erklären. Es gibt Widerstand, mach dir eher Sorgen, wenn es in deinem Leben keinen Widerstand gibt. Denn dann, wer weiß, auf welchem Weg du dann bist. Wer mit Gott unterwegs ist, wer von ihm weitererzählt, der wird das erfahren, dass Menschen da sind, die einfach sagen, das ist doof. Eben habe ich noch erzählt bekommen bei uns im Gästebuch auf der Satzseite, da hat auch einer ein bisschen was geschrieben und hat gesagt, das ist alles doof, was er dir erzählt. Kurzfassung von mir, das ist die Kurzfassung der Kurzfassung, die Heiko mir erzählt hat. Es gibt Widerstand. Das ist ganz normal. Aber der Herr, er ist der Sieger. Er steht über diesen Dingen. Und wenn wir zu ihm gehören, dürfen wir wissen, wir haben die stärkste Macht an unserer Seite. Wir haben einen Herrn der uns helfen kann, der uns lenkt und leitet, wenn wir anderen das Evangelium weitersagen, auch einer, der andere Menschen überhaupt retten kann, was wir nicht können, so wie die Jünger hier auch nichts machen konnten. Das Dritte, das ist, dass Gott für uns den Weg vorbereitet. Da war ein Mensch, der brachte seinen einzigen Sohn zu Jesus das gleiche Wort, also dieses griechische Wort, das wird im Johannesevangelium häufig so ein bisschen kompliziert übersetzt mit Eingeborenen. Also Johannes 3, Vers 16, da steht ja, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn, also da könnten wir also genauso gut sagen wie hier, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Gott hat seinen einzigen Sohn gegeben. Was hat das jetzt hier mit dieser Geschichte zu tun? Vielleicht nicht ganz so einfach, diesen Bogen zu finden. Aber die Jünger, die haben es dann hinterher verstanden. Weil direkt nach dem, was wir heute gelesen haben hier, nach diesem Text, da spricht der Herr davon, dass er in den Tod gehen wird. Da gibt es einen ganz engen Zusammenhang. Und die Jünger, die waren, als es soweit war, doch irgendwo ziemlich am Ende. Sie waren fertig, sie waren entsetzt, enttäuscht, entmutigt. Aber wenn sie hier dran dachten, dann wussten sie, dass der Sohn dem Vater zurückgegeben wird. Und das sollte ihnen Mut machen. Jesus wollte also seinen Leuten Mut machen. Für uns ist das vielleicht ein bisschen schwierig zu verstehen, aber die Jünger, die hatten diese gesamte Situation, den Gesamtzusammenhang. Wir können hier einfach mitnehmen, dass der Herr seine Jünger, dass er seine Leute, dass er mich, dass er dich vorbereitet für unseren Weg. Er hilft uns, dass wir nicht stecken bleiben unten im Tal. Das ist so ähnlich wieder wie bei der Achterbahn. Stellt euch vor, da baut einer eine Achterbahn. Kennt einer übrigens die Achterbahn hier? Ne? Hm. noch nochmal gleich genau hin, ganz zum Schluss, im letzten Bild, vielleicht erkennt das da wieder. Also, die steht hier in Deutschland. Das ist wie bei dieser Achterbahn. Keiner wird die Achterbahn starten, wenn er nicht genau weiß, dass sie wieder ankommen wird. Da wird erst alles überprüft. Jeden Tag guckt man, ob die Rollen in Ordnung sind, ob die Verschlüsse in Ordnung sind. Da wird kontrolliert, bevor sie losfährt, dass alle angeschnallt sind, dass keinem etwas passiert. Und genau so ist das mit Jesus für unser Leben. Er schaut nach uns und bevor er uns auf die Reise schickt, bevor er uns die eine oder andere Situation durchmachen lässt, prüft er alles, dass wir auch wieder zurückkommen, dass wir durch das Tal wieder durchkommen, dass es hinten nach dem Tal wieder bergauf geht. Gott bereitet uns vor, keinen der sich auf ihn eingelassen hat, lässt er einfach mal ebenso losfahren auf die Gefahr, dass er verunglücken könnte. Es ist wie bei der Achterbahn. Er achtet auf unsere Sicherheit. Er achtet darauf, dass wir ans Ziel kommen und das Ziel ist bei ihm in der Herrlichkeit und keiner, nicht ein einziger wird verloren gehen. Und wenn du Jesus gehörst, dann darfst du wissen, er nimmt dich mit bis ans Ende und unterwegs fällst du nicht raus. Fazit das möchte ich für dein Leben dir mitgeben, dass du mit deinen Alltagsproblemen zum Herrn kommen kannst. Du kannst ihm alles sagen. Du kannst ihm mitteilen, was auch immer du willst. Die Angriffe des Satans, die Angriffe des Alltags, deines alten Lebens, die sind vielleicht nicht ohne. Du wirst Schwierigkeiten haben. Du wirst vieles selber nicht hinbekommen. Aber mit dem Herrn kommst du ans Ziel. Er bringt dich bis ans Ende. Das Leben ist eine Achterbahn, aber der Herr fährt mit. Amen. Ich lasse uns jetzt einen ganz kurzen Moment, dass wir still werden können, dass jeder von euch vielleicht beten kann. Und dann möchte ich das mit einem Gebet abschließen. Herr Jesus Christus, ich möchte dir von ganzem Herzen Danke sagen, dafür, dass du uns alle, wenn du uns einmal mitgenommen hast, auf die Reise nicht verlieren wirst. Danke, dass keiner unterwegs rauskippt und dass du uns alle bis ans Ziel führst. Wir wissen ganz genau, dass es mal bergauf geht und mal bergab, dass heute alles schön ist und der nächste Tag ist ein totaler Flop. Danke dass du aber alle diese Nöte kennst. Du kennst das auf und ab, weil du es selber erfahren hast und du willst uns beistehen. Dafür wollen wir dich loben und preisen. Hab auch Dank, dass du das Rettungsangebot Gottes bist. Du kannst jemanden, der noch nicht dir gehört, der Nöte, Sorgen und Probleme in dieser Welt hat, retten. Nur du alleine. Danke, dass du dafür auf die Erde gekommen bist. Und danke, Herr dass wir wissen dürfen, eines Tages sind wir bei dir und da hört die Achterbahnfahrt auf, da wird alles gut und da freuen wir uns drauf. Wir möchten dich bitten, Herr, dass doch hier keiner im Raum ist, der am Glauben verzweifelt und dass erst recht keiner da ist, der überhaupt verzweifelt, weil er noch keinen Glauben an dich hat, weil er noch nicht gerettet ist. Wir wollen alle, die hier sind, dir anbefehlen. Herr, schenke deinen Segen. Amen.